0: Bem-vindos à live de número 181. Voltando à nossa série de estilos, essa é a primeira live do ano. Vamos até o final, galera. Até o estilo 34C. No estilo de hoje, a gente vai falar sobre um estilo... Muito conhecido, talvez o mais conhecido, talvez o mais braçado por todos vocês, talvez o mais consumido, bebido por todos vocês, inclusive eu, a América IPA. E a América IPA, é lógico que é o estilo mais adorado por todo mundo. E por quê? Por que ganhou essa paixão, não só nacional, mas mundial? acho que dispensa qualquer tipo de, de apresentação, né? É uma cerveja extremamente aromática, saborosa, né? é, traz lúpulos novos e são leves, mais leves do que os lúpulos antigos. Todos esses lúpulos que a gente tá usando hoje na América Ipa são lúpulos que não são lúpulos nativos, são provenientes de cruzamentos. Cruzamentos de lúpulos, esses que, para lançar uma variedade dessa, com essa qualidade, as empresas fazem de 30 a 35 mil cruzamentos, para chegar em uma variedade. O tempo para fazer tudo isso de pesquisa é de 7 a 15, 20 anos, para sair uma variedade com essa qualidade que vocês veem. Nessas variedades novas, né? Novas a partir de 2000 para cá, são todos lúplos com muita qualidade, né? É muito dinheiro envolvido, é muita pesquisa, são lucros patenteados por conta disso. Então, não precisa dizer nada, né? É, para fazer toda essa pesquisa, tem que sair com uma variedade muito boa. E elas são realmente muito boas. Se comparados a variedades nativas como FUGLE ou SASS... Não é que são ruins, mas imagina eu fazer uma América ipa com SASS ou com Fugo, Jogar uma quantidade grande de SASS e FUGLE. São lúpulos nativos das antigas, né? Ficaria um amargor muito pesado. Um aroma de gramíneo. Tá... São lúpulos que se a gente usar em grande quantidade, dá gramínio, dá um amargor áspero, não tem um sabor tão agradável, falando se usados em grande quantidade. Lógico que o Sass em pequenas quantidades para uma Lager fica excelente, o Fuggle para uma escola inglesa, até que seja uma English IPA, legal também. É que na hora de fazer um American IPA, a gente usa uma quantidade muito grande de lúpulo. E um dos quesitos na hora de escolher a variedade que vai ser lançada no mercado é amargor limpo se eu usar em grande quantidade, um aroma agradável, né, que ela fique no palato de uma forma agradável, alto teor de ácido. quase todas elas têm um alto teor de alfácido. Porque isso possibilita que a gente use menos lúpulo para causar, para dar amargor para a cerveja. Mais econômico para o cervejeiro. A gente vive um mundo hoje onde por volta de 90% de todas as variedades de lúpulo usada em todas as cervejas que a gente faz. São lúpulos que não são lúpulos nativos. É um mundo completamente diferente do que se a gente voltasse no tempo 100 anos. Essa história começou logo depois da Segunda Guerra. Estou falando na década de 40 para 50. Mais 50. Só que na década de 50 não se criou grandes coisas. Se criou Northam Brewer. Se criou, que é um lúpulo legal, mas com, com alto, que dá um amargor pesado, áspero. Se criou, Magno década de 70, Target Bullion, que é um lúpulo que não se usa mais, mas o Target. Target é um lúpulo inglês, criado por cruzamento, que dá um amargor um pouco pesado também, mas é um pouco da característica da escola inglesa. Esse amargor um pouco mais intenso, né? Então, tudo bem, né? tudo bem ser um lúpulo um pouquinho mais pesado, não tem problema. foi a partir da década de 70 que isso tomou uh, eu acho que uma nova perspectiva. A partir da década de 70 que se criou o Cascade de 1972, não me falha a memória. Lumbus veio final de 70 para 80, Estados Unidos, na Alemanha foi o Magnum, Magnum foi criado na década de 70, é, entre outros, Miteufru, por exemplo, Tradition, são lúpulos muito usados na escola alemã. Esses lúpulos foram criados aí na década de 70, 80. O que possibilitou a criação da primeira versão da América IPA? E era o que? Segundo o BJCP, as primeiras versões, ou a primeira talvez, que eles usem como referência, como a primeira versão de América IPA, foi 100% Cascade. 100% Cascade é uma cerveja criada pela Anchor, Anchor é uma cervejaria de São Francisco, o nome da cerveja é Liberty Ale, eles falaram que a, essa cerveja ela foi fabricada pela primeira vez em 75, 1975, apenas com Cascade, 100% Cascade. 100% Cascade, na nossa cabeça, é uma APA, né? Pois é. E eles até comentam no BJCP que você fica um pouco na dúvida, né? Naquela versão daquela que eles chamaram de American Impa lá atrás, que não se parecia mais com uma APA. Mas isso foi só a origem. A origem foi essa uh, Liberty Ale, da Anchor Steam, Uh, usando 100% cascade mas na década de 80 né do meio da década de 80 para o final que essa história ela criou uma import... ela teve uma importância um pouco maior aonde que foi é, realmente impulsionada essa criação dessa ipa americana então eles começaram a usar qualquer era América Ipa Clássica, Columbus de Amargor, Final de Fervura, Aroma e Dry Hop era Columbus, o Columbus também dá um aroma interessante, Cascade, e às vezes o Atanum. Atanum é um lúpulo que não se usa tanto hoje em dia, mas ele dá um frutado. Frutado, coisa que no Columbus e no Cascade não existe. É no átano. O átano ele dá um frutadinho. Deixa a cerveja mais interessante. Tente algum dia, se quiserem, tiverem curiosidade. Columbus de amargor, final de fervura. Cascade e átano. Pode dar uma pitadinha de Columbus ali também. Fica interessante. Isso foi o começo da América IPA. Isso foi o começo dessa história da American IPA. Começou os, com essa lupulagem. Daí, outros estilos na década final de 70 e 80, foi quando a escola americana surgiu. Onde que veio a APA? A APA, eles dizem que veio antes da IPA, que foi o primeiro estilo dessa escola americana. A APA, depois foi a IPA, Aí você tem Red Ale, Amber Ale é, Aí tem American Stout, American Porter é, American Brown Entre outros Estilos é? Né? Só pegar o BJCP vocês veem né? Um estilo inglês Com o um nome American na frente Foi o começo Da, esco da escola americana, então foi na década De 80 Porém de 2000 para cá, a gente teve uma nova, uma nova era na lupulagem mundial. Quem puxou muito esse carro foi os Estados Unidos, que impulsionou demais. Mas aí os alemães ficaram um pouquinho dor do de cotovelo e foram atrás também. Porque eles são os dois maiores produtores de lúpulo do mundo. E também... Os maiores pesquisadores na área de lúpulo. Né? Então, são os dois que mais criam variedades hoje no mundo. Então, os Estados Unidos começou as primeiras variedades. Lá para 2000 e alguma coisinha? 2002. Citra, Amarilo, Cinco e Centennial. Foram as quatro primeiras variedades dessa nova era da lupulagem mundial. Esse lúpulo criado de 2000 para cá tem uma qualidade muito superior aos lúpulos criados uh, até então, até a década de 90. Não estou falando mal do cascade, não estou falando mal do Columbus, são lúpulos legais, mas é que um citra ele tem um perfil muito mais limpo, muito mais limpo, extremamente mais limpo, né? Ele é melhor. Entre outros, você quer um lúpulo floral, por exemplo, um centênio, ele é um lúpulo muito floral que ele é, seria um pouco semelhante ao Columbus, ao Cascade, talvez se a gente pode dizer, mas sendo semelhante ele ainda tem uma qualidade melhor. E aí a lupulagem, né? então se vocês quiserem entrar um pouco mais a fundo, aí, a gente... tem o um curso de lúpulo, tem, o, é, tem uma série aí no, no YouTube, técnicas de lupulagem, é só entrar no YouTube que vocês conseguem achar. Então dá uma olhada na série, se quiserem ver técnicas de lupulagem, a gente não vai entrar tão a fundo em técnicas de lupulagem e nem em criação nessas variedades de lúpulo. Isso a gente fala no nosso curso de lúpulo, que está disponível no, no site da Brau. A gente então vai falar sobre como fazer uma América Ipa. Falou um pouco de história, né? Falamos do surgimento ali da primeira América IPA, década de 70, final de 70 para 80. 80 onde que ela criou importância. A partir de 2000 que virou febre mundial. As primeiras Américas IPAs foram com esses lúpulos citra e mosaic. Mosaic, desculpa, mosaic é de 2011 ou 2012, se eu não me engano. Citra, marilo Cinco e Centênio. Eles foram, os primeiros lúpulos dessa nova geração, foram usados primeiramente ali em 2004. Aonde que a gente tem ali em 2005, 2006, 2007, 2008? A Russian River, que é uma cervejaria que fica ao norte de Francisco, ganhou cinco vezes com a melhor cerveja dos Estados Unidos que era Pliny the Elder. Pliny o Ancião. A lupulagem dessa cerveja é muito básica, tá? É cinco e Columbus de Amargor e para aroma, final de fervura e dry hop vai Cinco, Centennial e um pouco de Columbus. Fica uma cerveja muito legal, muito interessante. E aí a mesma cervejaria... Isso era uma double IPA, tá? A Pliny the Elder. E o Apliny the Younger. O jovem, né? Pliny o jovem. Que era Citra, Amarilo, Cinco e Centênio. Fica excelente também. Quer usar só Citra e Amarilo? Fica muito legal. Citra e Cinco é um, uma dupla perfeita. A gente pode ficar horas aqui falando de combinações de lúpulo. Se você quer testar a lupulagem, eu acho isso muito legal. Eu dou aqui uma dica para vocês que ela é, fica fantástica. Seleciona ali meia dúzia de variedades que você quer testar. Seis copos de água. Temperatura ambiente. Pode ser 200 ml. 200 ml de, de água, temperatura ambiente. E vai lá, coloca a variedade número 1, um copo. A 2 no segundo, 3, 4, 5, 6. Em que proporção? 10 gramas por litro. Faz as contas, vai dar 1 ou 2 gramas. Né? 2, 2 gramas para 200 ml. 10 gramas por litro porque Mais do que isso dá um gramínio muito forte, tá? Então, façam vários copinhos e coloque um lúpulo em cada copinho desse. Na proporção de 10 gramas por litro. De 8 a 10, não passa de 10, tá? Experimenta cada um deles. Você está experimentando variedade por variedade. O aroma você sente muito nítido. Se você tomar essa água... Fica muito amarga, porque vai ter muito lúpulo em suspensão. É ruim tomar, é mais aroma mesmo. Experimenta seis variedades. E aí num outro copo, tenta jogar o lúpulo 1 um com o lúpulo 4. Já tem a água, né? Pega essa água e joga num outro copo. 1 um e 4. Pega o 3 e o 5, joga em outro copo. E vai mesclando... Dois ou três lúpulos em cada copo. Brinquem à vontade. Esse teste que vocês vão fazer em água, ele é muito próximo à realidade. Se você jogasse esse lúpulo na cerveja. Façam sem dó. Conheçam os lúpulos, brinquem, comprem vários pacotinhos. Vários pacotinhos de 50 gramas. E vão conhecendo. Vai jogando, vai conhecendo. Vale super, tá? Pra conhecer as variedades de lúpulo. Cuidado, não usem na América Ipa lúpulos ingleses como Fuggle, Target, Challenger, Goldings. Não usem. Lúpulos alemães vocês podem usar tranquilamente, mas tentem ficar... Naqueles lúpulos que tem o frutado. Frutado é o que o citra tem. Citra e o mosaic. A característica principal de um lúpulo para uma América IPA não é cítrico. Falando tecnicamente, tá? Falando bem tecnicamente. Os degustadores de lúpulo, eles chamam isso de frutado. O que, que é o frutado? É a manga que o citra tem. É, o maracujá que o amarilo tem. É, a uva branca que o Nelson Salvan tem. é a laranja que o mosaic tem. É, o abacaxi que o equinox tem. Melancia, talvez. Isso tudo são frutas. Na hora que você fala cítrico, cítrico é a casca do limão Tahiti. O Idaho. Idaho 7. Ele tem um cítrico e tem um frutado. Ele tem essa parte um pouco mais casca de limão, que ele é um aroma um pouco vegetal, floral, né? E ele tem também a parte frutada. O que é esse também tem o cítrico e tem o frutado. Tem as duas coisas. Então, procurem lúpulos. Tudo isso para falar, eu tava falando de lúpulo alemão. Lúpulo alemão frutado, que vai ser o quê? Ruhmelon, por exemplo. Ruhmelon é frutado. Hallertau Blanc é frutado? Não. blank Blanc ele não é o melhor lúpulo para aroma do mundo, mas ele dá um amargor extremamente limpo. O Polaris talvez dê para usar um pouquinho de aroma, mas ele é muito interessante para amargor. Ruhmelon, Mandarina Bavária, fica interessante. Na hora de fazer essa, essa América IPA, tá? Então, <coughs> cuidado na hora de pegar lúpulos alemães. Tem que pegar um lúpulo que seja frutado. Que é essa característica do maracujá, da fruta amarela, da fruta tropical, tá? Bom, falamos de algumas características básicas. Essa live, lógico é um pouco mais longa, porque... A gente tá falando de um estilo muito conhecido, né? Graduação alcoólica de 5,5 a 7,5 de álcool. Na média, uma América IPA tem de 6 a 6,5. Tente ficar nessa graduação alcoólica, porque é o que a gente conhece. Tá? O amargor dela é de 40 a 70. Nunca para 40 e nunca para 70. Fica entre 50, 55, no máximo 60 que é o que a maioria das cervejarias faz, é o que o consumidor está acostumado. A cor dela é de 6 a 14 SRM. Isso vai de um, de um dourado até um amber. Vamos falar um pouco de malte? É uma cerveja que não vai adjuntos, não, não se usa açúcar normalmente para fazer um American IPA, é puro malte. Malte base... Geralmente pale eio, mas se for pilsen tá errado, claro que não. Né? Geralmente um pilsen ou um peio precisa de um pouquinho de malte caramelo. Não adianta só usar malte base, né? Um pouquinho de malte caramelo. O que seja o munique, né? Tem gente que gosta do munique. Ele munique, ele preenche um pouco mais a boca, né? Dá um pouco de cremosidade na cerveja. Preenche um pouco mais o maltado. Eu prefiro para IPA malte cristal, que seja um cara red ou até um cara munique. Em quantidades pequenas, né? Aí na hora que você for calcular a receita, você vai colocar ali as quantidades para chegar no que, que você quer. Malte é simplesmente isso, tá? Não precisa usar uma variedade muito grande de maltes. Tem uma coisa que eu preciso falar pra vocês, que muita gente... Um equívoco, tá? Não é um grande equívoco, mas é uma coisa desnecessária. Quem de vocês nunca usou carapios numa IPA pra melhorar a retenção de espuma? Eu acho que muitos de vocês. Que a gente quer que a nossa cerveja tenha retenção de espuma, tenha uma boa retenção de espuma, e o carapios dá isso. Só que numa cerveja lupulada como essa, eu não tenho problema nunca de retenção de espuma. O lúpulo tem muitas características, tem muitas substâncias que dão retenção de espuma. Os alfa-ácidos, os beta-ácidos, os polifenóis, todas essas substâncias do lúpulo dão retenção de espuma. Em qualquer cerveja lupulada, de apa para cima. Eu não preciso usar carapios Ah, mas quero usar. Então usa. Mas não é necessário. É um malte a mais. Então, gente, malte é isso, tá? Não tem muito mais o que falar. Ela é uma cerveja que o equilíbrio dela fica mais pro lupulado do que para o maltado, aonde que o lupulado, a, o sabor, o aroma, o amargor do lúpulo, predomina sobre as sensações do malte. Ela é muito mais lupulada do que maltada. Isso é claro, né, pra gente. Porque tem gente que às vezes faz um pouco equilibrada. O brasileiro, de uma maneira geral, gosta de fazer... Essa American IPA com um corpo um pouquinho maior. Tá errado? Não. Não tá. A IPA, ela aceita até um, uma coloração Amber Claro, que é um avermelhado, que é um pouco abaixo da Red Ale. Imagine uma Red Ale. Uma Red Ale, aquela cor, aquele malte todo para uma IPA, estaria errado. A cor de uma IPA ela é até um pouquinho mais baixa do que essa Red Ale. Mas é aceita, então, no BJCP, essa América IPA um pouco mais maltada. Muita gente gosta de tomar. Mas cuidado para não deixar essa cerveja muito doce, tá? O exagero não é muito legal. Ela tem que ser predominantemente mais lupulada. O sabor que mais predomina na boca tem que ser... O lúpulo e não o malte. Nos Estados Unidos, você tem duas versões, East e West Coast. A East Coast, ela é mais maltada, se usa algumas variedades de lúpulos mais antigas, como... Você é, vai usar um Cascade, um Columbus, às vezes até alguns lúpulos ingleses na East Coast. A West Coast, ela... Muitas vezes é só malte pale ale. 100% malte pale ale. Que aí a cor dela vai ser um dourado. tá Se você só usar malte base vai ser um dourado. Eu gosto de jogar um pouquinho de malte caramelo. Que é só para dar um, uma levantada no corpo. O quanto? O do malte que você vai usar? Um carahel 10%, 12%? Se for cara a red, 7, 8%, não mais do que isso. Então é, tem esse lance do malte, tem gente que gosta dela muito maltada. Eu aconselho que se você for mandar para concurso, não faça ela tão maltada. Tudo que foge um pouco a regra, o juiz ele não vê com bons olhos em concurso, tá? Falamos de malte, falamos de gradação alcoólica, lupulagem. Eu falei sobre variedades de lúpulo, mas vamos falar de momentos, de adições. né? A gente pode fazer algumas adições no first word hop, por exemplo. No first word hop é, seria adicionar no mosto primário, no mosto primário... É uma técnica que melhora o sabor lupulado da cerveja, deixa mais equilibrado. Quem quiser saber mais sobre as técnicas de lupulagem, assista a nossa série sobre técnicas de lupulagem que está no YouTube. Tá? Então, começa, adi começa adicionando no começo da fervura, tá? Pode ser no First wort, pode ser 60 minutos, 50 de fervura. É imprescindível que você jogue um pouco de lúpulo no final de fervura. Nos últimos 15 minutos, quanto? De uma a no máximo duas gramas por litro. Todo o lúpulo dos últimos 15 minutos tem que estar tá ali entre uma ou duas gramas por litro. Pegar todas essas adições dos últimos 15 minutos tem que dar mais ou menos essa quantidade. Eu acho importante a adição a zero ou no Ripple, e aí tem infinitas técnicas para você fazer isso. Você pode baixar a temperatura do rupo e depois jogar o lúpulo. Né? É interessante também, realça o sabor, realça o aroma. É muito bacana. Faça pelo menos duas adições de final de fervura. 10 e 0. Fica legal. Dry hop é jogar o lúpulo direto no fermentador. Não vamos entrar tanto em dry hop aqui, tá? porque não é um vídeo sobre técnicas de lupulagem. Mas a dica principal aqui é use no mínimo 2 gramas por litro. De 2 a 4 gramas por litro. Quer ficar na média? 3 gramas por litro. E aí você pode adicionar a quente, a frio, usar diversas técnicas, pensar na, na biotransformação. Enfim, existem 1 um milhão... Possibilidades aí durante o Dry Hop. Dry Hop causa amargor, é, dá amargor. Depois assistam os vídeos que a gente fala de dry hop no YouTube que vocês veem um pouquinho mais sobre essas técnicas de lupulagem. Comparativos de estilos. A American IPA se confunde com qual estilo? com quase nenhum. Mais leve do que ela é a APA. Mas a APA tem 40 IBU. Tem 5 a 5,5 de álcool. A American IPA ela tem 6,5 de álcool, 50, 60 IBU. Ela é mais lupulada. Então, se você pegar o exemplo clássico de American IPA e de, Ameri de American APA, de American Pale Ale por intensidade de lúpulo e por álcool. Double IPA tem 8% de álcool, 8, 8,5. Um amargor que chega 80, é acima de 70. 70, 80, 90, até 100 de U de amargor. Então, a América IPA, ela não se confunde facilmente com outro estilo. Ah, como a Hoplager. A lager ela tá mais para uma APA do que para uma América IPA IPL India Pale Lager aí é uma IPA fermentada em temperatura de lager cold IPA é um outro processo de fermentação também levedura mas também é uma IPA tá tá tudo mais ou menos ali dentro de IPA né você pode escrever uma IPL dentro de América IPA você pode escrever uma code IPA dentro de América IPA, uma hop lager talvez a melhor melhor forma de escrever ela seja na, no 34B que é mixed style que é uma pilsen com APA, né uma uma hop lager se for o BA o Brewers Association não o BJCP no BA você tem a American Pilsner, a Pilsen americana, que ela é um pouquinho lupuladinha, como a Lager. Se for no BJCP, aí você coloca ou como APA, ou como Session, ou como 34B, que é Mixed Style. Bom, falamos de tudo menos a água. A ah, fermentação. Fermentação limpa... Quanto mais limpa a fermentação, mais o lúpulo vai aparecer. Leveduras americanas, em geral, e inglesas. Pode ser uma inglesa neutra, como uma Notch, uma inglesa mais frutada, como um Windsor, por exemplo, como uma S04, vai bem, tá? S33 não fica tão legal em IPA, tá? O S33 é uma levedura belga. Não é muito bacana. Fermenta. Começo da fermentação em baixa temperatura e vai subindo. Né? Geralmente eu faço dry hop na minha ipa em 22, 24 graus. Água de uma ipa. Cálcio. Eu ficaria entre 80 e 100 ppm falando do target, né? O target do cálcio de 80 a 100 ppm. Magnésio de 15 a 20. Cloreto 60 a 80. Sulfato de 100 a 150, depende do amargor da tua IPA. Bicarbonato, sempre tenta deixar ali entre 40, 50, 60 ppm. Uma coisa importante, o pH numa, numa cerveja lupulada como essa. pH mais baixo realça o sabor do lúpulo, mas também realça o amargor. pH mais alto reduz, é o inverso. né? Mas o ideal para uma IPA é ter um pH da cerveja final entre 4.2 e 4.4. Onde que você realça o lúpulo, né, não deixa ela tão amarga. E né, não é um pH tão baixo que vai deixar ela muito amarga, não é. Mas vai dar um brilho interessante para essa cerveja. Principalmente porque quando você faz o dry hop, a cada 3 gramas por litro, o teu pH sobe 0,15 na média. Por volta disso, 0,15 e 0,20. Que o pH sobe, então, né, durante a mostura e fervura, tenta deixar entre 5.2. Galera, é isso, a América IPA, o estilo acho que mais braçado por todos os cervejeiros caseiros do Brasil e talvez do mundo. Dúvidas, gente? Agora nas dúvidas, se vocês quiserem perguntar sobre técnicas de lupulagem, pode perguntar, que a gente fala do que vocês quiserem. José Luciano tá falando, a nomenclatura América IPA e IPA são o mesmo estilo? Boa pergunta. Na hora que alguém fala assim, ah, eu vou tomar uma IPA. Ele tá falando da da American ou da English IPA? Tá falando da American, né? Por quê? Porque a América, ela é disparado a mais conhecida. Então meio que se popularizou Na hora que você fala assim, eu quero uma IPA Você tá falando da América e não da, e não da English Já perceberam isso? Facebook João Ming Hilton Feliz Ano Novo Hilton Feliz Ano Novo a todo mundo, na verdade, que tá por aí Primeira live do ano Carlos Alberto ali de Araçatuba um grande amigo Como é que vocês estão, galera? Povinho aqui do YouTube, vamos lá pro YouTube Flávio Padilha, como é que tá? Tá sempre por aí Roberto Bajo, Feliz Ano Novo Sempre prestigiando a gente O Wilton também Ibiza, Grande Edu, de Manaus, bora fazer uma IPA porreta aí, Marcos, Marcos Santana, Luan, Luan tá sempre por aí também, né Luan, Luan tá perguntando se pode usar Pilsen e Munique como base, talvez seja uma da, da base, das bases mais usadas em IPA que eu já vi no Brasil, cara, Pilsen e Munique. Uma das mais usadas, cara. Eu gosto demais. Gosto muito. Usa? Usa bastante. Vamos lá, galera. Perguntas? Compartilhe suas experiências. Senão a gente termina a live. Fre Fred tá perguntando, dá para usar levedura de espumante para fazer uma Brutipa e dá certo? Cara, provavelmente não. O que, que é a Brutipa? A Brutipa é uma resposta à New England IPA. A New England IPA ela surgiu lá em 2016 na região dos Estados Unidos, chamado... Nova Inglaterra, New England, que são seis estados ali onde que é Boston, Vermont, Massachusetts, né, algum daqueles estados ali perto de Nova York. E aí eles fizeram uma cerveja com aquelas características, né, uma levedura um pouco mais esterificada, o corpo dela mais cremoso, uma lupulagem máxima, né, muito alto e aí a resposta de São Francisco foi o quê? O inverso daquilo, né? O inverso da New England IPA. Tentou desconstruir a New England IPA e fazer a Brut IPA. Que é uma cerveja de 7% de álcool com o corpo praticamente zero. Né? A densidade final, a FG da Brut IPA ela Às vezes ela é 1,000 ou às vezes é menor do que isso. Eu já vi muitas com 0,996, 995. Por que disso? Eles usam uma enzima para quebrar todo o açúcar residual na Brutipa. A levedura da Brutipa, o oh Fred, não é levedura de champanhe. Ela não tem essa frisância toda, Tá? Ela é levedura de IPA normal. Só que aí as pessoas que criaram esse estilo falou assim, não, mas ela é tão leve quanto uma champanhe, ela dá até uma, uma impressão de frisância, refrescância, coisa que a New England não, porque a New England ela é muito encorpada. Mas é história, cara. Não usa levedura de champanhe. Não usa. Já experimentei uma ou duas com levedura de champanhe. Cara, não. É esquisito. É esquisito. Não fica tão interessante, tá? O Renato está perguntando: substituir a lopulagem final de fervura pelo deep hopping. Deep hopping é aquela técnica da Baden-Baden, né? E você colocar o lúpulo... Colocar o lúpulo do Ripple, por exemplo, né? Dentro do fermentador. Jogar para lá e aí deixar resfriar um pouco. Jogar 50, 60 graus dentro do fermentador. Substitui, substitui sim. Seria a mesma coisa que você... Fazer o Steep Ripple... Alguns chamam de Steep Ripple... Que é baixar a temperatura... Na hora de fazer o Ripple, tá? É, pra quanto? É entre 80 e 60 graus. E aí adicionar o lúpulo. Fazer o Ripple e adicionar o lúpulo de Ripple nesse momento. Então você pode fazer isso na panela de fervura. Ou você pode fazer isso no fermentador. Que aí seria o Deep Hopping, né? Luan perguntando, você acha que cerveja de fermentação espontânea só pode ser produzida na Bélgica? Na Bélgica. Na verdade, não. Eu já vi algumas cervejas com fermentação espontânea que ficaram legal. Só que é um risco muito grande de contaminar e ficar pesada. Na, em Bruxelas, as bactérias que tem ali no ar, elas são mais propícias para fazer fermentação espontânea. É isso. Sem mais perguntas. American IPA. Não temos mais perguntas. Nada. Deixa eu ver aqui no Instagram. O Cezém falou que os gatos estavam tensos. Eles estavam correndo e brigando aqui no começo. Agora tá dormindo. Ó, sem vergonha aqui, ó. Tava dormindo. Tá dormindo agora. Essa daqui é a Maria. Tava pulando e arranhando a cama Que nem uns doidos No começo da live o Grande Marcinho Tá por aí Perguntando o que eu acho Do Malte Marisotter Marisotter É o supra-sumo Do Malte Pale Cara Pena que ele é caro pra cacete, né, cara? Pra breja inglesa, na breja inglesa talvez ele apareça mais do que numa IPA, tá? Porque a IPA ela é predominantemente lupulada. E aí vai acabar escondendo um pouco esse, essa característica do Marisotter, cara, que ele é fantástico, né? Mas, cara, se eu usar um Marisota, por exemplo, numa Red, numa Brown, numa porter. Poxa, cara, numa Bitter. Eu acho que ele aparece mais. Ele aparece mais. Porque ele é muito legal, né? Ele é muito legal. O João Ming. Tá com. Um comentário aqui no Facebook. Você disse que costuma fazer dry hop subir na temperatura até 22 graus. Se isso realça mais o amargor. Não, o amargor não. Ele aumenta a extração de óleos essenciais. Temperatura mais alta cria mais atrito né, da cerveja com, com o lúpulo e acaba extraindo mais aroma. Por isso que se faz uma temperatura um pouco mais alta. William Wilton perguntando se Columbus, Mosaic e Citra vai bem numa IPA. Mosaic e Citra já fiz várias. É uma dupla que vai muito legal. Columbus junto eu nunca fiz. Eu acho que vai. O João Ming também perguntando. É, lupulagem de uma IPA seria sempre 2 gramas por... Por litro em todas as fases? Não. Todas as fases não. É, dry hop eu usaria 2, 3, no máximo 4 gramas por litro. Final de fervura de 1 a 2 gramas por litro. E aí você coloca essa lupulagem e aí você vai na de amargor, que é no começo da fervura, e joga só o lúpulo de amargor para chegar no, no IBU que você quer, 50, 55 IBU. mas eu falo muito assim de gramas por litro porque é o que dá é o que dá aroma e sabor né, na cerveja. O dry hop ele tem a finalidade de dar aroma Lupulagem de final de fervura tem a finalidade de dar sabor. José Luciano fiz uma Red ale com Marisoter levei para o evento da Conserva em Santos. 20 litros, eu tava lá cara, foi em novembro né, primeira semana de novembro, esse ano tem a de 10 anos da conserva, show de bola Devo ter tomado tua cerveja amigo, devo ter tomado, que eu acho que eu tomei tudo que tinha lá Encerramos, então, a live? Nas próximas vai começar agora toda a, aqueles estilos é, special IPA, né? Belgian IPA, Brown IPA, Black IPA, Session IPA, aí vem New England IPA também, na sequência, White IPA, todos eles. Próxima semana a gente vai falar de Belgian IPA. Beleza, galera? Feliz ano novo. Tamo aí, tamo junto nesse ano. Terminar essa, essa série de estilos e aí a gente inventa mais alguma coisa pra gente fazer também de série. Beleza, gente? Forte abraço. Até semana que vem. Valeu.